0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, dem Podcast von Hörmal audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Ich heiße Antonia Lemke und das hier ist meine allererste Folge, die ich aufnehmen darf. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Ich komme aus Marburg, ich lebe und studiere hier und mein heutiger Gast, der kommt ebenfalls aus Marburg. Marco Bayer ist ein blinder Selbstverteidigungskünstler und wir reden heute darüber, was das für eine Selbstverteidigung ist und warum die eigentlich so gut funktioniert für Blinde, aber auch für Menschen mit anderen Einschränkungen. Außerdem reden wir auch über sein Buch, das er geschrieben hat und noch vieles mehr. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen, Marco. Ja,
1: danke. Hallo. Hallo. Schön.
0: Sehr schön. Ja, wo sind wir hier eigentlich gerade? Erzähl doch mal.
1: Ja, also wir sind hier bei mir zu Hause in Unsere ja, Küche, Esszimmer, genau hier in Marburg.
0: Ein kleiner Außenbezirk, ne? Ja, also, in der, Lage, im genau. der Stadtteil. Hoch auf dem Berg. Hier ja, ja. direkt am Wald, ne? Aber hast wirklich sehr schöne Wohnung, also sehr freundlich, sehr offen. Ja. ja das schon die ist so ersten Frühlingsblumen stehen ja, hier schon auf dem ja. Tisch. Genau. Ja, ja, das ist sehr schön. Und ja. dein Hund ist auch dabei. Der liegt jetzt da hinten im Wohnzimmer, genau.
1: ne? Der liegt in seinem Körbchen, genau. Der ja. schläft
0: da und passt ja. ein bisschen auf. Ja, ein
1: bisschen. Ja.
0: Du bist ja der erste, der uns angeschrieben hat und so in diesem Podcast gelangt ist, weil wir meistens die Leute selber anschreiben
1: tatsächlich. Okay.
0: Deswegen, das ist eine Premiere. Herzlichen ja, Glückwunsch.
1: <lacht> genau. <lacht> Ja. Das war mir gar nicht so bewusst.
0: Ja, da wollte ich eigentlich mal fragen, was hat dich dazu motiviert, Teil von diesem Podcast zu sein?
1: Ja, die Motivation, die natürlich von meiner Seite dahinter steckt, ist natürlich immer weiter bekannt zu werden mit dem, was ich halt tue. Und auch als Person halt bekannt zu werden und ja, dass halt andere davon auch mitbekommen.
0: Also du warst ja nicht immer blind. Du hattest aber ja schon immer eine Sehschwäche ne? von Geburt an.
1: Ja, also es ist so, dass ich halt äh, von Geburt an sozusagen kurzsichtig bin. Also ich habe mit äh, drei Jahren mit minus sechs Dioptrin angefangen. Und ja, habe dann halt äh, eine Brille gehabt, Kontaktlinsen gehabt. Und das hat sich halt sukzessive immer verschlechtert. Ja, ich musste halt immer in der ersten Reihe sitzen in der Schule, ja, alles war es halt schnell, sich bewegte. Ja, das war halt schon da, wie ich es sehen konnte. Aber das war es erstmal eigentlich. ne? Und dann wurde mir irgendwann mitgeteilt: in jungen Jahren, ich habe halt eine Netzhauterkrankung und ja, die ist halt auch mehr oder weniger fortschreitend. Und im jugendlichen Alter wurde mir dann gesagt: Du wirst irgendwann blind.
2: Mhm.
1: Und dann also, ist er da wohl ein Vogel, ne? das kann ja gar nicht sein.
0: Ja, wie, ich, wie ist das, wenn man sowas gesagt bekommt? Also
1: in dem Moment, sage ich mal, ja, war das nicht so wirklich real, weil das für mich nicht greifbar war. Ja. Ich habe Kontaktlinsen getragen, ich kannte meine Einschränkungen, ich habe aber eigentlich eine normale Laufbahn gehabt. Ich war in einer normalen Schule, ich habe einen normalen Schulabschluss gemacht, ich habe eine normale Ausbildung gemacht, ich komme vom Bau, mhm. habe Maurer gelernt. Und ich sag mal, das war dann so mal der erste Moment, wo ich dann diese Einschränkungen halt merkte. Auch dieser Netzhauterkrankung und. Äh
0: Jetzt in deiner Ausbildung? oder in
1: der Ausbildung. Okay. Ne?
0: War das eigentlich dann immer schon dein Wunsch, äh, ja. zum Bau zu gehen? Ich mhm. komme aus einer
1: Handwerkerfamilie. Ja. Und für mich war immer gleich mit dem Handwerk lernen.
0: Und genau, du sagst dann, da hast du gemerkt, dass die ersten genau, Einschränkungen also kamen. Was war das dann?
1: Ja, also ich habe halt. Äh, also immens viel länger gebraucht für alles wie alle anderen. Und ich äh, konnte nicht unterscheiden, was gerade und krumm ist.
0: Ja, ich stelle mir vor, also es ist ja viel Millimeterarbeit auch.
1: Und ja, also in der Ausbildung schon, auf dem Bau nicht, äh, weil das einfach so ist. Ne? Aber in der Ausbildung wurde da halt sehr genau drauf geachtet. Und ich konnte es einfach nicht unterscheiden. Ne? Also ich konnte keine Winkel äh, einhalten. Ich konnte also auch keine keine kein räumliches Sehen. Mhm. Ne? Also Wie wurde also,
0: damit umgegangen dann?
1: Ja gut, ja, der hat mich dann zum Augenarzt geschickt, weil er gesagt hat, das, ist, das kann ja eigentlich nicht sein. Ne? Und dann ja. stellte sich heraus, der hat es gar nicht untersucht gehabt. Und dann wurde es festgestellt, ja, ich habe kein räumliches Sehen. Gut, so. auf dem Bau war das kein Problem. Ne? Aber eine Ausbildung. Und das hieß dann letztendlich Ausbildung abbrechen. Okay weil halt diese überbetriebliche Ausbildung, die musste sein, das ging aber nicht. Ja, dann habe ich halt eine neue Ausbildung gemacht.
0: Was hast du dann gemacht?
1: Dann habe ich eine einzelne gemacht im Baumarkt. Na, also ich, <lacht> es war natürlich, ich äh, konnte mein praktisches Wissen sozusagen halt einsetzen, aber auch da, sage ich mal, wurde halt das Sehen dann sukzessive schlechter und auch das äh, wurde dann immer schwieriger, sodass dies halt dann auch irgendwann nicht mehr möglich war. Und irgendwann kam dann halt der Punkt, äh, wo das halt so gravieren wurde, dass es halt echt auch einschneiden wurde. Ne? Also ich konnte dann kein Auto mehr fahren. Mhm. Ähm, ich konnte meinen Beruf nicht mehr ausüben. Und ja, ich... Machte dann mehrere Umschulungsversuche, das wurde aber auch alles eher schwierig und nicht durchführbar, ne? auch aufgrund von mehreren äh, Sachen, die aufeinander trafen. Also ich, ich erreichte nicht die, die, äh, die mit der Blindenschrift. Ich bin aufgrund meiner äh, Erblindung dann letztendlich auch nicht so belastbar von den Augen auch mit Hilfsmitteln, so dass ich halt quasi nicht mehr arbeiten kann. Mhm. Und mich dann irgendwann berendet wurde. Ne? Das war dann mit 27 war das dann. Also ich habe beim ersten Schub 40% Prozent verloren. Und dann ging das wie ein Abreißkalender, zehnerweise. Ne?
0: Also dann hast du es schon irgendwie kommen sehen, oder mhm. war das dann doch relativ in kurzer Zeit?
1: Also ich habe innerhalb von eineinhalb Jahren meinen Sehrest, mein Restsehvermögen verloren. Und irgendwann blieb es halt stehen. Ne? ich hab, Rechts sehe ich überhaupt nichts mehr. Mhm. Das ist weiß, wie weiße Farbe. Und links habe ich noch hell und dunkel auf einem Auge. Aber das war's eigentlich im Grunde. Ne?
0: Okay, und dann hast du gesagt, mit deinem Beruf, das hat dann einfach nicht mehr geklappt, auch mit deinen Versuchen, dich da umzuschulen.
1: Ja, genau. Also es hat halt mehrere Faktoren, die das halt beeinflussen, sage ich mal. Zum einen halt, der Sehre ist gut, das kann man mit, äh, mit Hilfsmitteln natürlich adäquat unterstützen und ausgleichen, die ich auch alle habe. Ne? Mhm. Aber dadurch, dass ich halt aufgrund äh, meiner gesundheitlichen Einschränkungen und der nicht vorhandenen Belastbarkeit äh, der Augen halt das einfach nicht umsetzen kann. Ne? Also ich kann nicht mehr in einer normalen Arbeitswelt arbeiten. Das geht einfach nicht und deswegen bin ich auch berentet worden.
0: Also gab es da wirklich keine Alternative? Nein, ich habe das,
1: ich habe, also nach, den, nach der Phase, sage ich mal, äh, wo ich dann äh, meinen kompletten c Teil halt verloren hatte, äh, es geschafft habe, das Ganze anzunehmen, noch mal so anderthalb Jahre gebraucht, um da zu sein, wo ich heute bin. Ähm, und ich sage mal, in dieser Zeit und auch noch danach habe ich immer wieder etliche Versuche unternommen, äh, halt ins Berufsleben wieder wie auch immer einzusteigen und das ist alles gescheitert.
0: Warum ist es gescheitert? Das ist auch
1: aus verschiedenen Gründen gescheitert. Also das ist äh, vor allem daran gescheitert, weil es die meisten Menschen sich nicht darauf einlassen weil sie einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und es auch nicht leisten können. Und auch einfach Sorge haben, einen gehandicapten Menschen wieder loszuwerden. Auch das muss man einfach sagen. Und es gibt halt viele Menschen in der Berufswelt, die auch einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben. Auch das muss man sagen und fairerweise mit erwähnen. Und es halt auch einfach so ist, als Sehbehinderter, Sehgeschädigter, als blinder Mensch kann man einfach nicht das leisten, was ein Gesunder leisten kann. Es gibt ein, sowieso nur ein kleines Berufsfeld, wo man das überhaupt umsetzen kann. Mhm. Aus diesem Bereich komme ich nicht. Was, was wäre das? Was ja, das, ist, das sind Rechtsanwälte, das sind äh, Berufe im pädagogischen Bereich. Ja, das, sind, das ist nicht meine Welt, da komme ich nicht her. Ne? Ja. Und. Ähm, ja, auch, ich sage jetzt mal, die Bereiche, die generell möglich sind, scheitert es oft einfach an, an den Arbeitgebern und auch an den Erfahrungen, die gemacht wurden. Und es scheitert halt auch einfach an, an der Belastbarkeit und der Möglichkeiten, die man als solch ein Mensch halt hat. Mhm. Ich brauche einfach Assistenz. Ich brauche mindestens doppelt so lang wie jemand anders. Mhm. Und selbst wenn das alles passt und funktioniert und sich jemand drauf einlässt, ist man in der Regel nicht belastbar. Man kann es nicht leisten. Nicht in dem Umfang, wie das ein Gesunder leisten kann. Also
0: höre ich da so ein bisschen raus, dass da in Richtung Inklusion auch schon noch sehr viel mehr man machen könnte?
1: Ja, obwohl ich mit mit Inklusion nicht so mich anfreunden kann. Weil Inklusion ist eigentlich nicht wirklich möglich. Ich kann versuchen, einen gehandicapten Menschen zu integrieren, nach bestmöglichen Versuchen. Ich kann ihm die bestmögliche Unterstützung geben, die er braucht. Aber der kann niemals gleichgestellt sein mit einem Gesunden. Das geht nicht. Ja, weil äh, jemand, der nicht dieses Handicap hat, der ist mir voraus. Das ist einfach so. Jemand, der gucken kann, ist klar ein Vorteil. Ne?
0: Okay, wenn man das jetzt mal ähm, auf das Thema Selbstverteidigung umbinst, würdest du auch da sagen, die Leute, die sehen können, die sind dir im Vorteil? Ja,
1: natürlich. Ganz klar. Wer gucken kann, ist klar im Vorteil. Jemand, jemand der mit mir angefangen mein Trainerkollege, der mit mir angefangen hat, der hat den gleichen Stand wie ich, der hat den gleichen Gürtel wie ich. Mhm. Der ist mir vom, vom vom Gucken her, ist der mir überlegen. Ja, weil der natürlich ähm, das ganz anders einschätzen kann wie ich. Ne, der, sieht, der sieht die Mimik, der sieht die Gestik, der sieht von meiner Bewegung her, was ich vorhabe. Ja.
0: ja gut, ähm, genau, da, da wollen wir gleich nochmal ein bisschen genauer reden. Mhm. Ähm, jetzt würde mich erstmal interessieren, wie bist du denn überhaupt auf die Selbstverteidigung? Oder den, ich glaube, Kampfkunst machst du schon länger auch? Also schon als Jugendlicher, wenn ich es richtig
1: Ja, also ich sage mal so, ich bin mit dem Kampfsport aufgewachsen. Mein Vater hat den zweiten da im Judo. Der hat also 25 Jahre lang Judo gemacht. Das ist Kampfsport, das ist nämlich Wettkampf. Ja. unter Regeln und dann Gewichtsklassen. Ne? Das ist nämlich schon mal nicht das, was wir tun. Damit bin ich aufgewachsen und ich bin auch mit der Kampfkunst aufgewachsen. Das ist dann schon eher in die Richtung, was wir tun, aber auch da gibt es Regeln. Es gibt Wettkämpfe. Es ist aber nicht so in Regularien eingestuft, wie jetzt der reine Wettkampfsport. In der Kampfkunst geht es eher dann auch um was zu beenden. Die haben Selbstverteidigungselemente. Mhm. Ähm, da bin ich quasi mit aufgewachsen und habe mehrere Systeme, mehrere Stile durchlaufen. Aber auch da ist mir dann schon in recht kurzer Zeit die Sehbehinderung, Sehschwäche in die Quere gekommen. Mhm. weil Viele Stile, viele Systeme gehen auf Distanz, auf Schnelligkeit. Ne? Mhm. So das, was man kennt. Äh, ja, ich sag mal Karate, Taekwondo. Das ist alles auf Distanz, auf Schnelligkeit. Treten, schlagen. Viele Systeme sind schlagend. Ähm, und gut, Judo ist schon auf, auf Körperkontakt, aber das ist wieder ein reiner Wettkampfsport. Das ist wieder was ganz anderes, sage ich mal. Ne?
0: Mhm. Ja. Wie bist du dann dahin gekommen zur So Und
1: dann war es halt so, dass ich dann irgendwann festgestellt habe, alles, was interessant ist in dem Bereich, ist nicht wirklich geschaffen für einen sehgeschädigten Menschen. Es funktioniert nicht. Und das hat mich ziemlich frustriert, muss ich sagen, weil ich halt was gesucht habe, was funktioniert. Und wie ich dann vor 15 Jahren nach Marburg gekommen bin, habe ich halt durch Zufall von diesem System erfahren. Ne? ich bin dann ich bin hier nach Marburg gekommen und habe dann erstmal Aikido gefunden, was schon auf Kontakt geht, aber dieses klassische Aikido, sage ich mal, was eine japanische Kampfkunst ist, das sieht gut aus was man so in der Regel findet und tut, weil das sehr große Bewegungen sind. Ja. Aber es ist keine Selbstverteidigung. Und das, was ich im, im Aikido gesucht habe, dieses Chitsu was dann wieder Selbstverteidigung ist, das kennt man eigentlich nur vom Herrn Seagal, ne, der Steven Seagal. Wer, <lacht> wer sich da auskennt, der kennt den. Okay, ne? ja. Und ähm, das gibt es aber nicht. Und dadurch habe ich durch Zufall durch jemanden dort von, damals war es noch Nippon-Jiu-Jitsu. Heute heißen wir Taido Ryu Jiu -Jitsu, das heißt eigentlich Körperbewegungsschule, sanfte kunst selbstverteidigung Das ist die Übersetzung. Erfahren.
2: Danke. Okay.
1: Und dann habe ich den Kontakt aufgenommen und hab, bin dort zum Probetraining und habe keine gefragt, wo ich unterschreiben kann. Weil es genau das ist, was ich gesucht habe. Es ist Körperkontakt, es sind Hebel, es ist ein Hebelwerk. Das heißt, ich brauche keine Kraft. Ich brauche keine dicken Arme. Ich brauche nicht groß zu sein. Ich muss äh, nicht irgendwelche Kraftanstrengungen vollbringen, sondern ich kann als unterlegener Mensch, als gehandicapter Mensch, als Frau, als äh, alter Mensch einen anderen kontrollieren. Das funktioniert. Weil wir mit Hebeln arbeiten und unser unser Markenzeichen sind die Fingerhebel, weil die Fingergelenke tun am meisten weh und Kontrolle geht nur über Schmerz.
0: Also ist ja auch Schmerz dabei dann?
1: Ja, es tut weh, es tut höllisch weh, aber ich habe den Vorteil, ich muss niemanden kaputt machen und er ist hinterher nicht, äh, blutend am Boden liegend. Ich kann jemanden kontrollieren, ich kann ihn transportieren, ich kann ihn festlegen, äh, ich kann ihn äh, verpacken, verknebeln. Ja, ich kann ihn am Boden sozusagen in einer Position halten. Natürlich wird er alles tun und er wird alles, was er hat, einsetzen, um dies zu widerlegen. Aber durch den Hebel manövriert ja er sich eigentlich selbst weiterhin da rein, und wenn ich natürlich den zum Hebel komme, wenn der, sage ich mal, es schafft, mich vorher auszunocken oder aus dem Hebel rauskommt, das ja, wird dann wird schwer. Dann.
0: Nochmal zu deinem Training: Jeder kann eigentlich zu dir kommen. Hast ja. du denn, also wie ist da so das Verhältnis? Hast du das Gefühl, dass blinde Menschen eher zu dir kommen, also dass die auch von dir hören und dann vielleicht eher sagen: Ja, er ist auch blind. Vielleicht kann er mir da Mehr zeigen oder mehr beibringen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich, also es ist ja jetzt noch nicht so lange, wo ich ja selbst unterrichte. Ich habe jetzt vor zwei Jahren meinen ersten schwarzen Gürtel gemacht, in der zweite ist in Arbeit. Und ich sage jetzt mal, unterrichten tue ich ja, seit der Zeit. Ich hatte zwei sehgeschädigte Schüler. Ich mache ja auch sehr viel Werbung und sehr viel ähm, Präsenzarbeit auch jetzt im, im Blindenbund, im Blindenverein, ähm, bei sehgeschädigten äh, Lobbys, sage ich mal. Ne? Also mir ist das schon auch wichtig und eine Herzensangelegenheit. Und es ist schon so, dass äh, die sehgeschädigten Menschen sagen, also ja, sie, sie sind schon in anderen Selbstverteidigungskursen, Kampfsportverein gewesen, wo sie halt das Problem hatten, wie ich das auch selbst kenne, sie gehen unter. Mhm. Ja, weil da natürlich ein andere, anderer Fokus eine Rolle spielt, eine andere Präsenz eine Rolle spielt. Und auch oft das Problem da ist, dass die Trainer, die da unterrichten, nicht von aus eigener Erfahrung wissen, wie ist denn das? Also was wie geht man die, damit um? Wie gehe ich damit um? Was ist für die Menschen wichtig? Ähm, mhm. Was jetzt nicht heißt, dass sie da kein Gespür dafür haben oder keine Lust drauf haben oder so. Aber das ist halt einfach, wenn man selbst nicht betroffen ist, schwierig. Mhm. So. Ja. Und die haben dann schon, also die Schüler haben dann schon gesagt, ja, also sie haben schon die Motivation und... Äh, auch die Hoffnung, dass wenn sie jetzt zu jemandem kommen, der halt selbst betroffen ist, dass der schon eher weiß, um was es geht, wie jetzt jemanden, der nicht selbst das Problem hat, ne? mhm. diese Beeinträchtigung hat. So, ähm, das haben sie also alle durch die Bank weg quasi wieder zurückgemeldet.
0: Und? Wird ehrlich gesagt ähm, jetzt nochmal zu dir so einer Trainingsstunde gehen, also ja. dass du mich da mal so ein bisschen mitnimmst. Ähm, du hast ja gesagt, da kommt jeder hin. Wie mhm. ist denn das, wenn du da jetzt ja Leute hast mit verschiedenen Einschränkungen und auch Menschen, die gar keine Einschränkungen haben. Ja. Ähm, wie gehst du da damit um in der Gruppe. Sprichst du das vorher an? Gibt es da irgendwie so eine Vorbesprechung?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, ich habe generell immer, wenn jetzt jemand äh, sich entscheidet, für mich, bei mir zu trainieren, so mache ich so ein Vorgespräch quasi, dass ich halt so ein bisschen abfragen kann. Äh, hast du Einschränkungen? Was hast du für welche? Wenn? Mhm. Ähm, brauchst du irgendwie besonders Unterstützung? Und ich sage jetzt mal, das Wichtigste ist halt für mich, wie kann sich jemand im Raum bewegen? Mhm. Also Es braucht schon so eine gewisse Grundmobilität, äh, sage ich jetzt mal, in welcher Art und Weise auch immer. Ne, ob das jetzt äh, aufgrund einer Sehbehinderung ist äh, oder jetzt in einem Rollstuhl sitzt, das ist ja dann immer anders. Das spielt auch erstmal nicht so die Rolle, aber ich muss wissen, wie mobil ist derjenige? Mhm. Ähm, was braucht er, wenn er gehandicapt ist, speziell an Unterstützung. Ich meine, das ist bei einem Sehbehinderten anders wie bei einem Blinden. Das ist bei einem gesetzlich erblindeten anders wie bei einem Geburtsblinden, bei einem Vollblinden, bei einem Späterblindeten. Das ist bei einem geringgradig Sehbehinderten anders wie bei einem stark sehbehinderten Menschen. Das ist bei einem Rollstuhlfahrer anders. Das ist bei einem geistig Behinderten wieder ganz anders. Das heißt, ich muss also im Vorfeld, gibt es da so ein Vorgespräch, wo ich das alles abfrage und dann entsprechend halt mir schon mal überlegen kann, was macht Sinn. Es gibt die Möglichkeit von Einzelunterricht, Privatunterricht, ganz prinzipiell bei mir, ja. aber normalerweise ist das äh, Gruppenunterricht.
0: Okay, und, und da mischst du aber auch oder sagst du... Da kommen jetzt nur Menschen mit einer Sehbehinderung. Nein, ich bin da
1: völlig offen. Also bisher war es halt einfach so, dass halt nur, ich hatte jetzt nur im Erwachsenenbereich halt Schüler, die halt, äh, ja, später blindet waren. Im Jugendbereich habe ich zum Beispiel, die sind geistig behindert. Mhm. Ne? Ähm, das hat sich einfach so ergeben. Aber ich hatte zum Beispiel ähm, im Vorfeld dieser... Dieses Trainings im Jugendbereich, also in der Einsportschule, hatte ich so einen Fünf wochen Kurs und da war, das war völlig gemischt. Also da waren gesunde Jugendliche, da waren geistig Behinderte, da war ja so ein einer war da so ein bisschen lernbehindert gewesen. Das war völlig bunt gemischt. Ja, sehr und schön. Funktioniert eigentlich in der Regel auch ähm, gut, auch jetzt vom, vom Unterrichten, ne, aber auch vom vom Training her, ne, und äh, das ist halt jede Stunde, sage ich mal, halt aufs Neue dann, ja, mal wieder gucken muss, ne. Weil das ist ja jetzt, sage ich mal, was, wo auch eine gewisse Zeit einfach dauert, ganz prinzipiell, äh, bis man einen gewissen Kenntnisstand hat. Klar, ja. ja,
0: also das muss man ja auch erstmal lernen, ne? wie man genau. diese Hebel macht und so. Genau, genau. Ja.
1: Und äh, ich meine, wir fangen ja sowieso mit, mit Fallschule an. Wie falle ich richtig, damit ich mir nicht weh tue oder nicht so weh wie wenn ich nicht fallen kann? Ja. Ähm, also Stürze, Rollen, freier Fall etc. Ne? Also das ist so stufenförmig aufgebaut. Und ich fange auch immer an mit Griffschule, mit Befreiungstechniken. Und ich sag mal, dann kommt also nach und nach kommen dann die, die Hebeltechniken dazu, ne? Okay, äh, ja. Also
0: das baut sich, baut sich langsam auf. Genau, sein. genau. Ja, und äh, du hast ja auch gesagt, das machst du ja jetzt ungefähr zwei Jahre, also dieses Anleiten, ne? Mhm. Ähm, was war denn so... Ja, dein eindrucksvollstes Erlebnis beim Training, was dich vielleicht auch geprägt hat. Gab es da irgendwie was?
1: Ähm, also ich sage jetzt mal, ne, die größte Herausforderung bis jetzt in, in dem Bereich war tatsächlich äh, in der Jugendgruppe. Also ich habe da zwei Schüler mit kognitiven Einschränkungen. Und da ist quasi für mich die größte Herausforderung, ich fange da tatsächlich jedes Mal von neuem an. Weil... Also jemand, der eine kognitive Einschränkung hat, der hat einfach das Problem, sich Sachen merken zu können, mhm. abspeichern zu können. Und ich sag mal, da ist von einer Stunde Training ist vielleicht eine Viertelstunde wirklich Training, effektiv. Der Rest ist einfach, wie will ich es nennen, äh, Sozialkompetenz mit Lebensbetreuung. Mhm. Das brauchen die ne Menschen einfach. Und du machst dann Unterricht, Ne, der Mensch also die, die Schülerin, der Schüler kann dann nach einer Stunde einen bestimmten Bruchteil, was man ihm gezeigt, erklärt hat. Ne? Mhm. Auch im Einzelunterricht äh, vielleicht. Und dann ist die nächste Woche das Gleiche wieder. Okay. Man fängt wieder beim Gleichen an, von vorne an. Und ist eigentlich beim gleichen Punkt angelangt, beziehungsweise sogar vielleicht nicht mal dort. Dieser Mensch hat aber aufgrund seiner Einschränkungen das Gefühl, wow, ich habe ganz viel gelernt.
0: Was Neues gemacht. Denn ich habe
1: ganz viel neu gelernt.
2: Mhm.
1: Und was ja auch ganz wichtig ist, er braucht diese positive Rückmeldung, mhm. um einfach, wenn er wohin kommt, das Gefühl zu haben... Nein, stopp, lass mich in Ruhe, mach das nicht, lass das. Ähm, anwenden zu können, mhm. vielleicht auch, wenn er geschubst wird, im Ansatz richtig fallen zu können. Tut sich nicht so weh wie sonst. Ne? Das braucht er. Aber eigentlich fängt er jedes Mal bei Null an. Und ich auch, weil es jedes Mal das Neu braucht.
2: Hallo, wir mogeln uns mal ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke.
1: Und Florian von Hörmal Audiodeskription. Schön, dass du unseren Podcast hörst.
2: Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an. Hör mal mit OE geschrieben, ganz wichtig und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an veranstaltungen at mal mit OE minus audio.org. Wir freuen uns, von dir zu hören und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Aber ich finde es wirklich ähm, sehr spannend, was du jetzt auch eben gesagt hast, ähm, ja, dass es ja nicht nur einfach Selbstverteidigung ist, die du da unterrichtest, sondern irgendwie auch viel mehr um noch mehr geht, also du musst dich anpassen an die Leute, die du unterrichtest, dadurch, dass du ja so viele unterschiedliche Menschen mhm. unterrichten willst, ja auch. Ja. Und das finde ich, ähm, ja, das finde ich sehr schön. Ja, du ähm, hast ja auch ein Buch geschrieben, mhm. ähm, eine Autobiografie sogar, ähm, genau. heißt The Blind Juka, Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wie wird es ausgesprochen? Juka. Jukka. Ah, okay. Also The Blind Jukka, das Leben des Marco Bayer in der Welt der Sehenden. Genau. Was war deine Motivation, ein Buch zu schreiben? Und wusstest du auch direkt, dass es eine Autobiografie werden soll?
1: Die größte Motivation war, um das für mich selbst aufarbeiten zu können. Mhm. Weil ich ja, sage ich mal, ich bin ja sehen mehr oder weniger aufgewachsen und ich habe einen großen Teil meines Lebens auch relativ normal sehen können bin dann mehr oder weniger aus dem Leben gerissen worden durch die Erblindung, ne? Sehschädigung ja. und war dann irgendwann an dem Punkt wo ich für mich habe selbst herausfinden müssen war es das jetzt oder hat das Leben einen Sinn weiterhin das war so für mich. Mhm. Und ähm, irgendwann kam ich dann zu dem Punkt glücklicherweise, wo ich dann für mich sagen konnte, es kann mir niemand helfen. Es gibt keine Heilung und ich habe nur die Chance, es anzunehmen oder nicht anzunehmen. Wenn ich es nicht annehmen kann, dann gehe ich unter. Und eigentlich äh, fand ich, dass das Leben noch viele schöne Sachen zu bieten hat. Deswegen kam ich dann, oder konnte ich dann zu dem Schluss kommen letztendlich, dass das Leben trotzdem schön ist und ich konnte das annehmen. Das war mein großes Glück. Irgendwann, äh, sage ich mal, kam dann die Überlegung, wie kann ich das für mich aufarbeiten? Und das war dann der Punkt, wo ich sagen konnte, aufarbeiten kann ich das eigentlich, wenn ich es aufschreibe, okay. wenn ich ein Buch schreibe darüber. Ne? Ja. Ähm, das war die das war die Hauptmotivation ne? und natürlich ist auch der Grund gewesen, äh, anderen, die in einer ähnlichen Situation sind oder denen so eine ähnliche Situation bevorsteht ähm, oder auch Menschen, Angehörige, Menschen, die das interessiert, äh, eine Möglichkeit zu geben, äh, zu sehen, es gibt Menschen, die haben das gleich erlebt, die haben aber da eine gut, ganz gute Geschichte draus gemacht.
0: Und ähm, genau, also mit diesem Hintergrund, warum du das oder warum du dazu gekommen bist, dieses Buch zu schreiben, mir ist der Titel besonders ins Auge gesprungen, weil ähm, diese Formulierung, das Leben des Marco Bayer in der Welt der Sehenden, ähm, damit hebst du dich ja schon sehr stark heraus. Und ich persönlich habe es eher so ein bisschen, sage ich mal, negativ interpretiert, dass du eher so dich als Außenstehender siehst es aber nicht sein willst. Und ich habe auch mit ähm, einem Kollegen zum Beispiel gesprochen, der hat das ähm, eher anders gesehen, dass du dich mehr auf so einen Podest stellst. Und da haben wir uns so ein bisschen gefragt, ob dir diese Doppeldeutigkeit bewusst ist, ob du die bewusst gewählt hast in dem Titel.
1: Beides. Also ich muss zum einen dazu sagen, ja, den Titel habe ich ganz bewusst gewählt, weil was heißt Chioka? jiu heißt ähm, ein Mensch, der eine Kampfkunst ausübt. Da steckt was mit Kämpfen dahinter. Ich habe in meinem Leben für alles kämpfen müssen. Für alles. Und ich habe dafür gekämpft. Und ich habe viel erreicht. So. Das ist der eine Part. Der andere, was mir aber viel wichtiger ist. Ich bin ein blinder Mensch, der in einer Welt der Sehenden lebt. Ja, weil die Welt besteht nun mal zum großen Teil aus sehenden Menschen. Dazu muss ich noch dazu sagen, kommt hinzu, die Blindenwelt ist nicht meine Welt. Das ist einfach so. Ich komme aus einer sehenden Welt, ich komme aus einer äh, Welt, Familie, Freunde, Bekannte, das sind zu so 90% Sehende. Das heißt, ich bin da schon was Besonderes. Ja, klar. Das ist mir auch bewusst, aber das ist auch ganz be äh, bestimmt und bewusst von mir gewählt, weil es halt leider oft so ist, dass, sage ich jetzt mal, Sehbehinderte, sehgeschädigte, blinde Menschen, äh, die sich nur in dieser Welt bewegen, auch nur ganz bestimmte Themen haben. Erlebe ich immer wieder. Na, ähm, und das ist nicht meine Welt, sondern ich möchte eigentlich in der Welt der Sehenden als blinder Sägeschärme was bewegen. Eine Integration und vielleicht auch, ja, in weitestem Sinne vielleicht auch eine Inklusion, wenn man das hinbekommen kann, wie auch immer, ja. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass man äh, in bestimmten Situationen als sehr geschädigter Mensch äh, so ein Stück weit außen vor ist. Das ist einfach so. Bewusst, unbewusst, gewollt, nicht gewollt spielt erstmal gar keine Rolle. Ähm, aber ich sag mal, dadurch, dass alles, was ich erlebt habe und was ich tue und was ich auch schon gemacht habe, ist nicht typisch für einen blinden Menschen. Zeig mir blinde Menschen, die Selbstverteidigung ausüben, die unterrichten. Zeig mir einen Blinden, der mit Schwertern trainiert. Ich trainiere mit scharfen Schwertern. Ich kann mit umgehen. Ja, Und das ist, sage ich mal, so in Gänse das, was hinter diesem Titel auch steckt. Ja, also mir geht's schon, ja klar, ich bin was Besonderes ähm, in dieser Konstellation. Ich mache viele Sachen, die besonders sind, aber mir geht es eigentlich mehr darum, äh, jemanden, der so ein Handicap hat, in der Welt oder im Alltag, in der Welt, die mal visuell ist, dass man einfach auch sieht, es gibt Menschen, die können das nicht umsetzen, nicht wahrnehmen, weil sie es nicht sehen können, die einfach besser da einzubinden ne? und auch zu, zu hören, zu sehen, wie macht wir das eigentlich, wie, wie ist es möglich? Es gibt so einen schönen Spruch, den ich immer höre von meinen bekannten Freunden, Kollegen, wie auch immer, ja, Marco, der macht das schon. Aber wie macht das? Wie bekommt er das eigentlich hin? Ja. Das weiß kein Mensch. Weil er es nämlich nicht hinterfragt. Aber das ist genau, wo es mir drum geht. Diese Selbstverständlichkeit, das ist es nämlich nicht.
0: Wie waren denn so die Reaktionen auf das Buch? Es gibt ja auch eine zweite Auflage. Ja. Also lief es ja scheinbar auch ganz gut.
1: Ich muss sagen, ganz unterschiedlich. Ähm, viele waren sehr positiv angetan, äh, Sehr viele waren sehr erstaunt, mhm. waren auch sehr überrascht, ähm, einfach weil sie viele Dinge so gar nicht eingeschätzt hätten. Ne?
0: Dinge, die in deinem Leben passiert genau, sind. Genau, Dinge, die in
1: meinem Leben passiert sind, Dinge, die ich ja aus meiner Sicht schildere. Ja. Die kann aus der Sicht meiner... Bekannten, Verwandten, Familie, Freunde ganz anders Klar. dastehen, ne? Das ist ja meine ganz persönliche, subjektive Sichtweise. Und ja. viele sagen auch zu mir, die mich kennen, ja, ich habe gar nicht wahrgenommen, dass das so, so immens ist mit deinen Augen, mit deinen Einschränkungen, dass du da so mh, auch viele Erfahrungen gemacht hast, Probleme hattest, mhm. ne? Also das ist total unterschiedlich. ne?
0: Wen du damit ansprechen willst, sind dann jetzt auch nicht nur blinde Menschen?
1: Nein, ich möchte vor allem Sehende ansprechen. Allem. Mhm. Weil die, natürlich auch Menschen, die in so eine Situation kommen, die später blind sind, die sehbehindert sind. Eltern von kleinen Kindern, die nicht wissen, Mann, was mache ich denn jetzt? Ja. Ne? Aber mir ist vor allem, will ich die Sehenden ansprechen, nämlich um dieses ganz bestimmte Bild im Kopf dieser Menschen beiseite zu räumen, weil die Menschen haben ja ein ganz bestimmtes Bild im Kopf von so einem Menschen, von so einem sehgeschädigten, blinden Menschen. Und das erfülle ich nicht, überhaupt nicht. Ja? Ja. Ich kenne auch noch viele andere blind, die das überhaupt nicht erfüllen. Ja? Ja. Und äh, wir dann auch das Problem haben, dass es uns überhaupt nicht geglaubt wird. Und ähm, deswegen geht es mir in erster Linie sehende Menschen anzusprechen, damit die quasi sehen können, erschließen können, okay, das ist ganz anders, wie ich das mir vorstelle. Und äh, auch dahingehend sie zu schulen, äh, damit anders umgehen zu können. Ne?
0: Und ähm, gibt es eigentlich ein Hörbuch zu dem Buch?
1: Ich würde gerne eine Hörbuchfassung daraus machen lassen. Das Problem ist einfach nur, dass es leider sehr, sehr teuer ist und es sich nicht für mich finanziell rentiert leider, ja. nicht machbar ist. Ja. Ich bin aber immer nach wie vor immer noch auf der Suche nach einer Möglichkeit, es zu realisieren über welche Möglichkeiten auch immer.
0: Was ich herausgefunden habe aus deinem Buch, ist, dass du da auch so ein paar praktische Tipps für Menschen mit Sehbehinderung gibst. Das habe ich tatsächlich gelesen. Jetzt mal ein bisschen größer gedacht, was wäre so dein Number One Tipp, ähm, um das Leben mit all seinen Herausforderungen und Überraschungen zu meistern?
1: Ja, also wir Kampfkünstler sagen ja immer, der Weg ist das Ziel. Mhm. Und das genau ist es. Ähm, jeder Tag hat aufs Neue seine Herausforderung mit so einer Einschränkung. Ne? Also ich muss wirklich tatsächlich jeden Tag aufs Neue sehen, wie meistere ich meinen Alltag ne? also mit all seinen Facetten und Herausforderungen im gesamten Lebensbereich. Ne? Deswegen trifft es wirklich zu 100% so, der Weg ist das Ziel. Ich finde es immer wichtig, so viel wie möglich, mit allen möglichen Hilfsmitteln, Unterstützungsmöglichkeiten, die es halt gibt, es selbstständig lösen zu können. Weil je selbstständiger ich sein kann, umso besser kann ich mich im Leben zurechtfinden.
0: Ich habe ja auch ähm, auf einer Auflage, ich weiß nicht, ob es die erste oder zweite war, auf dem Buch ist auch dein Hund drauf, dein Blindenhund. Ja,
1: es, es ist tatsächlich der Vorgänger. Bisschen. Ah, okay. Auf der ersten Auflage ist es der Vorgänger.
0: Mhm. Bei
1: der zweiten Auflage ist es der jetzige.
0: Wie war nochmal sein Name? Der Ringo. Ringo. Ja, und ich habe auch in einigen Zeitungsartikeln gelesen, dass du ihn ähm, auch gerne zu Kursen in Kindergärten mitbringst und mhm. da so ein bisschen erzählst. Ähm, was bedeutet denn dein Blinden Hund für dich?
1: Das sind meine Augen, tatsächlich. Alles, was ein sehender Mensch sehen kann, findet er für mich. Zeigt er mir an, wartet er mich, ne? ganz klar in erster Linie. Für mich ist mein Hund aber tatsächlich auch Selbstständigkeit, Mobilität, Freiheit. All das, was ich tue, könnte ich ohne meinen Hund nicht oder nur sehr eingeschränkt tun. <lacht> das ist ein vollständiges Familienmitglied, keine Frage. Ne?
0: An dieser Stelle rede ich mit Marco noch einige Minuten weiter über das Leben mit seinem blinden Führhund Ringo und besonders cool fand ich, dass er mit ihm auch Halbmarathon läuft. Wie er schon selber gesagt hat, steht Ringo für ihn für Freiheit, für Selbstständigkeit und ich denke, das ist auch ein Grund, warum seine Hunde auf das Cover seines Buches gekommen sind. Ich bin ja eine riesen Hundefan und finde das alles total interessant und spannend. Und wenn ihr genauso seid oder euch einfach für das Thema Blindenführhund interessiert, dann schaltet auf jeden Fall in den nächsten Folgen ein, denn dort geht es um Blindenführhunde, um das Leben mit ihnen, wie kann man sich das vorstellen und was für eine Ausbildung machen diese Hunde eigentlich. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Jetzt nochmal zu einem anderen Thema. In der Mail, die du uns geschrieben hast, hast du ja auch gesagt, dass du Referent für Motivationstraining bist mhm. und ähm, diese Bezeichnung ist ja relativ weitfassend, also da mhm. kann man viel interpretieren. Wie definierst du deine Tätigkeit?
1: Ja, also ähm, ich sage jetzt mal so, ich bin zu dieser Bezeichnung sehr spontan gelangt. Oh, sie ist auch nicht ganz nur auf meinen Mist gewachsen. Okay. Das ist mehr durch äh, eine Situation entstanden, wo ich tatsächlich auf einer Veranstaltung war von einem Kooperationspartner von mir, wo ich da also in einer großen Veranstaltung einen Vortrag gehalten habe und wo es dann quasi äh, um Motivationstraining ging mhm. für selbstständig tätige Vermögensberater. Ne? So Und da geht es ja viel um... Menschen zu akquirieren, zu motivieren, Mitarbeiter zu motivieren, Mitarbeiter äh, dazu zu bringen, erfolgreich zu werden, zu sein. Ja? Mhm. Und äh, jetzt ging es quasi darum, wie kann man Menschen dazu bewegen, gewisse Herausforderungen anzunehmen und Hürden zu überwinden. Im beruflichen äh, Part, in Führungsebenen, äh, in Personalführung in Unternehmensstrukturen und dann ist quasi mein Part ins Spiel gekommen, wie kann man eigentlich das ins Verhältnis setzen, weil das ist ja im Vergleich zu solch einer lebenseinschneidenden Situation und auch in diesem einschneidenden Erlebnis, was so eine Behinderung, so ein Handicap mit sich bringt, ja eigentlich Peanuts. Und das wurde quasi auch so gesehen und so ins Verhältnis gestellt. Und dann kam ich quasi in dem Moment ins Spiel, um den Menschen zu zeigen, wow, es gibt Menschen, die haben ein richtiges einschneidendes Erlebnis, die haben Hürden, die haben Herausforderungen und die haben es jetzt geschafft, das zu überwinden und sich und andere dazu zu motivieren das anzunehmen und daraus eine gute Situation zu schaffen. Und aus diesem Gesamtkomplex, da waren dann noch andere Menschen, die andere Sachen halt geschafft haben, mhm. aus diesem Komplex ist dann quasi diese Bezeichnung mit dem Inhalt entstanden. Also mir geht schon darum, Menschen, egal es in welcher Konstellation, Motivieren zu können, ne? und zeigen zu können, du pass mal auf. Es gibt viele Situationen, die sind erstmal sehr, sehr schwierig, aber man kann sie überwinden und man kann trotzdem sie ins Positive umkehren.
0: Und das ist doch mal ein richtig schönes Schlusswort für diese Folge. Marco hat mir heute einen Einblick in sein Leben mit einer Sehbehinderung gegeben. Wir haben über seine Kampfkunst, über sein Buch, und über sein Selbstverständnis als sehbehinderter Mensch in einer Gesellschaft, die ja sehr stark auf das Visuelle ausgerichtet ist, gesprochen. Eines seiner nächsten Projekte ist übrigens auch das Erlangen des zweiten Darns, also des zweiten Grades vom schwarzen Gürtel in seiner Sportart. Dafür drücken wir natürlich die Daumen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge bei Sicht bei der Podcast.
1: Liebe Grüße von Antonia aus Marburg.